0: Szene 17, Take 1. Klappe und Action. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt und Anna Wollner. Ja, das kann ja was werden. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und je nachdem, wann ihr uns hört, meinetwegen auch direkt gute Nacht.
1: Da muss ich direkt sagen, gute Nacht, Wächter. Ja, hier ist eure Truman Show mit den ganz harten Wahrheiten. Zum Beispiel dieser hier, selbst Brad Pitt und Margot Robbie sind noch keine Garanten für einen guten Film. Er kann sogar selbst mit beiden zusammen ziemlich böse in die Hose gehen.
0: Es ist Sodom und Gomorra in Babylon ab diesem Donnerstag endlich in den Kinos. Wobei das endlich ich ist jetzt eher im Sinne von, endlich haben wir es danach dann hinter uns. Das erklären wir euch gleich, warum das so ist. Ähm, aber es ist natürlich zum Glück längst nicht alles diese Woche. Wir gucken außerdem in den Kinostart von Rache auf Texanisch und auf einige Serien. Ich habe da zum Beispiel noch Pressure-Cooking gefunden für alle, die nach The Bear waren was Neues, Leckeres für die Augen brauchen. Und du hast auch noch einen ganzen Haufen, Anna.
1: Ich habe sowas von einem großen Haufen. Es, es scheint mir gerade nahezu fast so, als hätte ich nichts anderes zu tun, als Serien zu gucken. Ich habe äh, Abbott Elementary auf Disney Plus geguckt. Vor allem auch deswegen, äh, weil diese Serie bei uns in Deutschland total untergegangen ist. Absolut zu Unrecht. Äh, letzte Woche mit drei Golden Globes ausgezeichnet. Ich habe äh, die Berliner Serie Sunshine Eyes geguckt. Ähm, Corona. Äh, ja, also erkläre ich gleich, warum. Mhm. Ich habe äh, Totenfrau auf Netflix
0: geguckt. Und dann habe ich noch zwei Serien geguckt. Das schaffen wir überhaupt nicht, über die zu reden. Oh Gott, oh Gott. Machen wir ja, nächste dann, Woche. Pass auf, dann lass uns doch mal starten mit dem Unvermeidbaren, dem Elephant in the Room, dem Atlantis des noch jungen Kinojahres oder auch, wenn Babylon sein ganz persönliches Waterloo erlebt. Bitte alle auf ihre Plätze, wir drehen. Kamera? Läuft. Ton? Läuft. Auftritt, Mrs. Robbie und bitte. Hallo, College! Cut. Was ist passiert? Sie hat die Röhren durchgeknallt. Ich brauche einen Moment. Gut, dann beeil dich! Gib mir eine Sekunde. Ist das heiß in dem Kabuff? Szene 17, Take 2. Klappe? Action. Ja, was da los? Also wir haben ja beide in unserer Feedback-Schule gelernt, liebe Frau Anna, dass man immer erstmal positiv feedbacken soll. Das hier ist mit Sicherheit eine der lustigsten Szenen im ganzen Film Babylon, wenn nämlich Margot Robbie als bisheriger Stummfilmstar Nellie Laroy ihren ersten Auftritt in einem Tonfilm hat, einem der allerersten Tonfilme überhaupt, in dem so ungefähr alles technische schiefläuft, was irgendwie schieflaufen kann. Denn eine Kanzlerin Angela Merkel hätte um 1930 zu gesagt, Tonfilm ist für uns alle Neuland.
1: Ja, lieber Herr Tom, diese Szene ist wirklich eine der lustigsten Ganzes, des ganzen Filmes, was wir hier, glaube ich, jetzt nicht gehört haben, ist, dass am Ende des der Szene der Kameramann tot ist. Wir Weil sagen dann, aber nicht warum. Äh, ja, wir sagen, nicht, wir sagen warum. nicht warum. Egal, es gibt das ein oder andere Opfer in diesem Film. Ähm, und ich ja, es ist nicht alles schlecht in diesem Film. Und ich habe jetzt auch so im Nachdenken nochmal und im Gucken des Trailers, der Töne etc noch mal gemerkt, dass es sehr viele absurde Momente in Babylon gibt. Allein diese ähm, wahrscheinlich halbstündige Szene, also quasi die zweite Szene des Films, die mit einer oder die dritte Szene des Films. Mhm. Es geht los mit einem scheißenden Elefanten, dann gibt es eine sehr lange Party und dann gibt es ein, so so eine Art making off von ungefähr zehn Filmen parallel
0: an einem Filmset.
1: An einem Filmset. Da hatte ich schon Spaß, mhm. aber jetzt verlasse ich die Feedbackschule. schule aber es sind 180 Minuten, in denen eigentlich nichts erzählt wird, was wir noch nicht wissen, nämlich dass der, dass der Umbruch vom Stummfilm zum Tonfilm sehr, sehr schwierig war. Wir haben das hier anhand einer Figur erzählt, Manuel oder Manuel, der irgendwann Manny heißt, ein am Anfang mexikanischer Diener, der oder Aushilfsdiener sogar nur, der Elefantenscheiße wegmachen muss, der Laufbursche wird, der davon träumt, zum Film zu gehen, das dann auch schafft, eine Figur mit der ich nicht so richtig was anfangen konnte. Ich konnte auch mit Nelly LaRoy nichts anfangen. Ich konnte mit Jack Conrad nichts anfangen. Den Stummfilm muss man ja immer noch dazu sagen, da den Brad Pitt für mich fast schon so ein bisschen
0: gelangweilt hingerotzt gespielt hat. Ja, be belanglos, äh, ähm, gemessen an der, an der großen Bedeutung, die er eigentlich haben soll.
1: Und es, ja, es ist so ein, ein Durchhetzen von absurden Momenten die sich einfach alle nur noch toppen wollen.
0: Wir spulen mal kurz 180 bzw. 190 Minuten zurück. Ich glaube, drei Stunden zehn oh ist Gott, ja sogar ist insgesamt Ja, ja unterschlagen gerade. Ähm, also losgegangen war alles mal äh, ursprünglich äh, ab Minute eins oder Minute 5 dann vielleicht mit einer wilden Hollywood-Party im ach so wilden Hollywood der späten 20er Jahre, auf der alles so wild und nackt und pornös ist, äh, dass jede Einstellung dieser Larger-than-Life-Szene so ein prüdes amerikanisches Publikum anbrüllt mit: Seht her, wie wahnsinnig nackt und wild und skandalös wir sind. Das funktioniert natürlich null, eben weil alle so ein großes Schild in der Hand halten. Wir sind so wahnsinnig skandalös. Äh, dort lernen sich nämlich dieser junge, äh, überambitionierte Filmset Heavy und die ebenso junge und ebenso überambitionierte Wannabe-Schauspielerin kennen, also gespielt von Diego Calva und Margot Robbie. Sie kommt schon voll wie ein Kanonenboot zum Anwesen auf dem halt diese skandalöse Sodom- und Gomorra-Party stattfindet.
1: Sie war auch gar nicht eingeladen. Sie war
0: überhaupt nicht eingeladen. Sie kommt an, fährt mit ihrem Auto fast eine Statue in Klump, äh, ist, wie gesagt, voll wie ein Eimer und will aber unbedingt dahin, weil sie ja Star werden möchte. Und er, du hast gesagt, als Laufbursche, da so ein bisschen der reichen Film-High-Society organisiert schnell noch so ein Doppelsendner koks dazu und dann unterhalten sich die zwei. Ich wollte immer Teil von etwas Größerem sein, denke ich. Größer als was? Größer als das. Größer als mein Leben, größer als Elefantenscheiße schaufeln. Größer, besser, bedeutsam. Etwas bedeutsameres Teil von, von etwas Wichtigem zu sein, von etwas bedeutsam Etwas, das bleibt. Ich liebe diese Antwort. Ja, vielmehr. Ich macht will auch viel auch machen, denke. Sie wird dann tatsächlich Hollywood-Schauspielerin wegen Jung, Schön und vor allem, weil sie Tränen auf Knopfdruck kann, hat man das Gefühl, dass es so... Und ihre
1: Nippel hart machen, indem sie schummelt.
0: <lacht> indem sie sich rechts und links eine Handvoll Eis äh, ins Hemd steckt, genau. Und er wird dann auch irgendwie der Assistent dieses alternden Stummfilms dann. Jack Conrad und diese drei, das ist so ein bisschen das Hauptproblem des Films, meandern alle mehr oder weniger zusammenhanglos so aneinander vorbei und umeinander rum, diese drei Figuren in diesem späte 20er, frühe 30er Jahre Hollywood, das hier im Film auch so settechnisch aussieht und rüberkommt, wie eine wilde, krude Mischung aus Babylon, Berlin. Daran hat es mich tatsächlich erinnert. Dann Damien Chazelles eigenem äh, La La Land. So ein bisschen der Porno-Version von Nightmare Alley so was dieses Wanderzirkusartige angeht. Und dann ja natürlich vor allem wegen Margot Robbie erinnert er irgendwie auch noch so ein bisschen an Amsterdam und das ist nun wirklich leider auch kein Kompliment.
1: Wo wir gerade schon beim äh, Filmtitel Bingo sind, ich äh, kann dir aus dem Stegreif ein paar Filme sagen, die es viel, viel besser gemacht haben als Babylon. Das ist nämlich Mank von David Fincher, gibt's auf Netflix, mhm. der ja auch diese Zeit einfängt. Das ist auch Hail Caesar von den Cohen brüdern Richtig. Äh, dieses Konglomerat mit George Clooney, Channing Tatum, äh, äh, alle sind sie dabei, ja. äh, der das ganze ganze gestrafft auf 90 Minuten erzählt. Es ist natürlich so ein bisschen die Geschichte der Außenseiter. Ne? Alle Figuren, die da auftauchen, sind am Rande, werden zu Stars oder halt auch irgendwie nicht. Und es sind ja auch alles Verlierer, weil sie eben diesen Umbruch vom Stumm zum Tonfilm nicht schaffen. Und auch Manny ist ja eigentlich am Ende der, der Gelackmeierte. Aber das ist halt, es ist äh, am Ende, also ich habe mich so aufgeregt, dann gibt es noch irgendwie so eine, so eine von vielen Episoden, ähm, die, die ich ganz, ganz schlimm fand, weil sie überhaupt nichts dazu beigetragen hat, diese episode mit Toby Maguire im Film. Im Furchtbar. Von LA. Ohne, Furchtbar. Das ist da die letzte
0: Stunde des Films, wo ihm, wo ihm das ganze Ding, also Damien Chazelle, völlig aus der Hand rutscht.
1: Und ich bin ja wirklich großer Damien Chazelle-Fan. Sobald sein Name fällt, summe ich automatisch Lala La Land Soundtrack. Das geht gar nicht anders. Ich bin großer Fan von Whiplash. Ich mochte First Man. Ich mochte, ich, ich liebe Lala La Land. Ich habe hier wirklich, ich, ich wollte ihn mögen. Und ich habe da auch drin gesessen und habe mich zehn. 15 Minuten irgendwie unterhalten gefühlt, aber dann war wirklich die Luft raus, weil dieses dieser ganze Film ist ein einziger Schwanzvergleich, aber den Schwanzvergleich, den Damien Giselle macht, den macht ist, er mit sich selbst. Den macht er irgendwie. mit sich selbst. Mhm. In jeder Szene versucht er auch dieses vulgäre, du hast dieses prüde Publikum in Amerika ja. angesprochen, der Film soll so 80, 90 Millionen Dollar gekostet haben, hat am Startwochenende in den USA eine Woche nach Avatar mit 3000 Kopien, ich glaube drei oder fünf Millionen eingespielt, mhm. ist also phänomenal gefloppt. Ich glaube, bei den Globes ist er ausgezeichnet worden für den besten Soundtrack, auch wieder so jazzartig rauschhaft. Bei den Oscars hoffe ich nicht, dass er irgendwie eine große Rolle spielen wird. Ich glaube tatsächlich eher bei, den, bei der goldenen Himbeere. Ich hoffe es fast. Und es ist, ist für mich auch ein bisschen so eine Genugtuung, dass auch ein Damien Giselle, der ja ganz lange als Wunderkind galt, ähm, der ja auch diese Netflix-Serie The Eddie noch gemacht hat, die vor ein paar Jahren auf der Berlinale lief, dass der auch mal total daneben greift.
0: Ich will noch mal unbedingt hinaus auf diesen Schwanzvergleich mit sich selbst, weil ich glaube, da treffen wir den Kern des Problems. Weil er ganz oft an vielen Stellen versucht, sich selber zu kopieren, was ihm nicht gelingt. Stichwort Soundtrack, hast du gerade schon gesagt gefühlte 50, vielleicht 80 Mal spielt er immer wieder die ersten zwei Takte, dieses das ist eine, so, eine, so eine ganz einfache Melodie, die aber so penetrant oft wiederkommt, dass du nach dem zehnten Mal schon die Nase voll hast, dann kommt sie aber noch weitere 60 Male. Dann nächster Schwanzvergleich mit sich selbst, die Longshot-Versuche, die er macht. Wir erinnern uns alle gerne an diese Eröffnungsszene von La La Land. Das war ein wirklicher One-Shot. Acht, oh, 9 Minuten der Stau
1: lang. in L.A. auf ja, dem groß, Highway Großartig, glaube ich, nochmal für alle, die La Land immer noch nicht
0: gesehen haben. Ja. Ich
1: glaube, ich weiß, was ich heute Abend
0: mache. Genau, äh, das, da ja. hat es funktioniert. Hier versucht er es mit so Longshots, indem er auch auf diesen Partyszenen oder an diesem großen Filmset, diesem Außendreh, immer versucht, so eine Verfolgerkamera einem seiner drei Hauptfiguren anzuhaften und mit denen so durch die Szene zu laufen. Das reißt dann aber nach 30 bis 60 Sekunden wieder ab, ist also auch so ein halbgarer Longshot. Ich habe mich gefragt, abgesehen von der, das haben wir ja schon gesagt, wirklich sehr zerstückelten Geschichte, die überhaupt keinen wirklichen Flow hat und keinen durchgehenden roten Faden hat, habe ich mich gefragt, ob er den Film möglicherweise hauptsächlich in der post verkackt hat, weil für mich so viele Anschlüsse nicht passen, weil er merkwürdig geschnitten ist. Ich gebe dir ein Beispiel, diese große Party am Anfang, wo Manny drinnen ist, es herrscht totales Chaos, Panik, er muss was regeln. Drinnen ist laute Dixieland-Musik. Er geht raus, Schnitt, außen. Und anstatt, dass du diese laute Dixieland-Musik von draußen jetzt drinnen leise weiterhörst, setzt Chazelle an der Stelle eine ganz andere Filmmusik.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze vielleicht als Serie funktioniert hätte. Weil man irgendwie den Fig also Ja, ist ja immer so leicht gesagt, bei Filmen, die in die Hose gehen, hätte man mal eine Serie draus gemacht. Weil viele Figuren oder auch viele Dilemma Dilemma? Dilemma Dilemmatas? Was ist der Plural von Dilemma?
0: Dilemmy. Dilemmi? also Genau genommen müsste es Dilemmä sein.
1: Egal. Ähm, mhm. Weil viele Figuren ja wirklich Also diese Figur von Brad Pitt zum Beispiel, dieser, dieser, dieser Stummfilmstar, der ja auch scheitert an diesem Wechsel. Und vielleicht auch an seinem Alkoholproblem, was er hat. Ähm da hätte, von dem hätte ich gerne mehr erfahren. Also die, Muti die Motivation vieler Figuren, ja. selbst die der beiden Hauptfiguren, also ähm, äh, Manny und, äh, und Nelly, fällt irgendwann hin hinten runter, Absolut. weil es wirklich so ein, so ein Durchhetzen durch diese Schauelemente
0: gibt. Ja, und weil es äh, ein sehr selbstreferenzielles Rumgeheule ist. Und ich glaube, auch das verzeiht ein Publikum nicht.
1: Ich weiß, das tut weh. Aber in hundert Jahren, wenn wir beide längst nicht mehr leben, wirst du immer wenn jemand eine Filmrolle von dir einlegt
0: vorübergehend lebendig. Man möchte sich keine Filmstars angucken, die die ganze Zeit drüber rumjammern, wie wahnsinnig schwer sie es haben, wie wahnsinnig schlimm dieses Filmbusiness ist, während teilweise Menschen, die ins Kino gehen, bei gestiegenen Energiekosten und Inflation überhaupt nicht wissen, ob sie sich einmal Kino im Monat, bisschen überspitzt formuliert, noch leisten können. Da will ich nicht sehen, wie schwerreiche Stars darüber jammern, wie schlimm alles ist. Stellvertretend eine Szene, die ich auch lustig fand, die aber auch so eine blöde Abrechnung ist. Ähm, wo nämlich Nelly sich auf so einem Empfang wiederfindet vor so reichen, potenziellen Filmgeldgebern, äh, wo sie ganz schlimme Gespräche mit so Snobs führen muss, bis das dann irgendwann völlig eskaliert. Da könnte man auch sagen, ist so eine Analogie zu den ganzen Terminen, die die jetzt in der award season haben. So Governors Ball, wo dann Schauspieler hingehen müssen ne, und sich präsentieren müssen, damit es Geld für die nächsten Filme gibt. Also so selbstreferenzielles Rumgeheule von Hollywood-Stars ist, glaube ich, auch einfach keine gute Idee, wenn du einen Film für ein Publikum machen willst,
1: weil das Publikum das auch alles gar nicht weiß. Also ich glaube so das Durchschnittspublikum, also die Figuren, die die spielen, die basieren ja wirklich auf realen Vorbildern. Also die, die, Brad Pitt hat in Interviews gesagt, die Figur, die er spielt, es ist so eine Reminiszenz an Douglas Fairbanks, an äh, Rudolf Valentino, also wirklich an, an Schauspieler*innen. Bis ein bisschen Doug Gable steckt auch drin. Dies dies, 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 gab zu der Zeit, aber das erkennt glaube ich der Durchschnitt. Also ist so ein der das Es ist so ein totaler Film, also für Nerds. Damien mhm. Giselle ist selber ein Nerd. Ja. Der ist noch hunderttausendmal nerdiger, als wir es sind. Ich habe hab bei weitem auch nicht alles erkannt. Ich wollte aber auch zwischendurch gar nicht dann wieder alles erkennen. Aber ich, er hat sich hier einfach, zu, ich glaube, einfach zu sehr vergaloppiert.
0: Es ist ein Film, der mit seinen drei Stunden und zehn Minuten am Ende dann auch wirklich zu allem Übel noch eine Stunde zu lang ist, also zwei Stunden, zehn hätten bei dem bisschen an Story, was er eigentlich nur hat, wirklich gereicht. Und äh, ja, drei gute Szenen, die dritte haben wir noch nicht erwähnt, die hat was, sage ich mal, mit einer Klapperschlange zu tun.
1: Ah, die hat mich total genervt.
0: Ja, aber ich fand sie zumindest unterhaltsam. Also
1: die hat nun auch überhaupt nichts dazu beigetragen,
0: außer ja, dass sie Daddy-Issues hatte. Sie hat mit, der, mit, der, mit, mit dem Film, mit der Story überhaupt nichts zu tun. Also das ist alle total sind. Außer, dass alle völlig drüber sind und es auch nochmal so eine, so eine Ausrastszene ist, aber gut, diese zwei bis drei vielleicht unterhaltsamen Szenen, die einen Anteil von 15 Minuten ausmachen an einem Film, der drei Stunden 10 Minuten lang ist, das reicht nicht, um diesen völlig überladenen Karren am Ende irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Geht rein ab Donnerstag, wenn ihr was drüber lernen wollt, wie man einen Film nicht macht, das könnt ihr euch da auf sehr vielen Ebenen anschauen, würdest du trotzdem, Anna, mit mir noch einen Kinosaal weitergehen?
1: Weil du es bist und weil du heute eine, ich muss es einmal erwähnen, ja, bitte. eine äh, pinke Glitzertasse hast mit Tee drin, in der auf der drauf steht Prinzessin im Dienst.
0: Prinzessin im Dienst, das ist meine Teetasse und ich finde, die steht mir auch absolut so. Komm,
1: nimm einen Schluck und wir gehen derweil einen Saal weiter.
0: Gut, dann bitte in Rache auf Texanisch. Ich habe eine Story.
1: Kann das warten? Nein, ich bin in Texas auf dem Rückweg von der Beerdigung. Oh, Wahnsinn, tut mir leid. Schon okay, niemand der mir nah stand. Aber du bist dafür nach Texas geflogen? Äh, ja, es war eine junge Frau, mit der ich ein paar Mal was hatte. Wegen der Beerdigung einer Gelegenheitsnummer fliegst du nach Texas. Ihre Familie denkt, dass es zwischen uns ernster war, als
0: es war. Weißt du was? Das ist eine Story. Ja, da hat Ben jetzt nicht schlecht gestaunt, als der Bruder einer für ihn wirklich unbedeutenden Affäre ihn plötzlich anruft und ihm unter Tränen erzählt, dass seine Schwester, nämlich Bens, Freundin gestorben sei. Es stellt sich raus, für sie, die Verstorbene, war Ben tatsächlich so eine Art Liebe ihres Lebens. Für ihn war sie aber leider nur einfach irgendein Tinder-Date, mit dem er ein paar Mal in der Kiste war. Trotzdem fliegt er irgendwie getriggert nach Texas, lernt die durchgeknallte Familie von Abby kennen, vor allem deren Bruder Ty, der jetzt Blutrache will, weil er glaubt, Abby wäre ermordet worden. Das erzählt Ben jetzt gerade eben in dem gehörten Ausschnitt einer Freundin zu Hause in New York, Eloise, die hat einen berühmten Podcast und die kennt Ben gut genug, um auch gleich die Story in der Story zu entdecken. Ja. Bist du diese, diese ganze Art zu leben, das scheiß Dating, diese Ummachkultur, Diese ganze
1: Unverbindlichkeit, der Egoismus. die äh, nein. absolute Leere. Die Nein, Unhalt, das habe ich nicht gemeint. Ich... Nee, hey, darum geht es nicht. Das zeigt doch wie traurig dein Leben in okay, Jetzt willst du mich verarschen.
0: Ja gut, nee, also die Art von Story hatte Ben jetzt nicht wirklich gemeint.
1: Mit meinem unvergleichlichen Gespür für Genres, ohne den Film gesehen zu haben, möchte ich auflösen, Bitte? das Ganze ist eine True
0: Crime Comedy. Frau Wollner was täten wir nur ohne sie? Fast schon eine, also fast schon ein, ein Genre Neologismus, True Crime Comedy, aber genau das verschmelzt hier miteinander. Ben fängt also wirklich mit Aufnahmegerät in der Hand an, Freunde und Familie von Abby zu interviewen, um irgendwie herauszufinden, wer diese Frau, die er bisher nur Gelegenheitsgebumst hatte, wer die eigentlich war. Er lernt also quasi jetzt seine tote Ex kennen. Auch durch den völlig weirden texanischen Musikproduzenten Quentin, gespielt von Ashton Kutscher.
1: Wer sind deine derzeitigen Lieblingsmusiker? Ähm. Darf ich raten? Ja? Du bist ein Playlist-Typ. Und was heißt das bitte? Ein Computer schlägt dir eine Reihe von Songs vor, aufgrund der Songs, die du dir im Netz angehört hast. Sind ja quasi deine Lieblingssongs. Verstehe. Du hörst also eine Menge Musik, die du wirklich magst, oder? Ja. Aber du hast keine Ahnung, wer sie singt. Diese Playlists sind sowas wie Dating-Apps für Musik. Du hörst die Meinungen
0: anderer Leute nicht. Du hörst nur die Stimmen, die dir vorgespielt werden. Wie sollst du dich da verlieben?
1: Oha, das ist aber auch anstrengend, so schwülstige Küchenphilosophenmonologe.
0: Ja, das ist einigermaßen unerträglich sogar und leider hat mir das den an sich oft gelungen schwarzhumorigen Film so ein bisschen versaut. Äh, BJ Novak, der hier Band spielt, ist vielleicht vielen jetzt nicht so bekannt, es sei denn, ihr wart Fan von The Office und zwar der äh, US-Version, also der mit Steve Carell da hat äh, BJ Novak acht Staffeln lang Ryan gespielt. Der Typ hat definitiv Comedy-Talent. Der hat auch ein gutes Timing, merkst du hier. Aber er hatte für sein Drehbuch offenbar kein Korrektiv, also keine guten Lektoren. Ansonsten hätten die ihm sehr freundschaftlich einiges von diesem selbstverliebten küchenphilosophischen Geschwafel wieder rausgestrichen. Das bremst den Film immer wieder teilweise, also wirklich fast bis zum Stillstand runter. Dann muss der wieder neue Fahrt aufnehmen, nachdem da irgendwer so, ja, wirklich, wie du sagst, kirchenphilosophisch übers Leben schwadroniert hat. Und das ist immer so, so Gasbremse, Gasbremse die ganze Zeit. Die Story, die dahinter steckt, also dieses New York Highlife versus plattes texanisches Landleben, Aufklärer gegen Schwurbler, Analytiker versus Leugner, Recherche versus schlichte Behauptung, also auch so der ganze Trumpismus der vergangenen Jahre, Social Media, Podcast, Überangebot von allem und jedem, die dann ihren Müll in irgendwelche Mikrofone labern, das kommt alles an, das ist wirklich sehr Zeitgeist. Wenn da also wäre mein Vorschlag, wenn ihr da ab Donnerstag reingeht, wenn da im Film einer schon so anfängt rum zu schwadronieren, dann wisst ihr, das dauert jetzt ein paar Minuten, könnt ihr gerne nochmal kurz pipi machen gehen oder holt euch ein neues Getränk. Und deswegen leider ist Rache auf Texanisch unterm Strich ab Donnerstag nur ein Kino kann, aber es ist kein Kino muss. Deshalb die Frage, liebe Anne, hast du vielleicht einen Serienmuss? Naja, ich
1: sag's mal so: ne? beste Fernsehserie Comedy, beste darstellerische Leistung in einer Komödie für die Hauptdarstellerin Quinta Brunson und Nebendarsteller Tyler James Williams. Das ist die Ausbeute der Serie Abbott Elementary, klarer Abräumer bei den Golden Globes, die letzte Woche in Hollywood vergeben worden sind und zu einem Super-Spreader-Event geworden sind. Mittlerweile ist es gefühlt
0: die Hälfte aus dem Saal positiv. Ja, das ist auch schön. Ich bin deshalb so gespannt drauf, weil ich einer von denen bin, die vorher auch nichts von dieser Serie mitgekriegt hatten. Äh, bei uns hier in Deutschland, glaube ich, geht das nicht nur mir so, da wird es einige geben von euch, die jetzt auch sagen, Abbott Elementary, nie was von gehört. Ähm, du hast die gesehen, hätte mich ja stark gewundert, wenn du sie nicht Bitte. gesehen hättest, ähm, aber sag mal, in welche Richtung Comedy geht es da überhaupt? ist
1: eine wunderbare Überleitung von BJ Novak, der ja in The Office dabei war, es ist nämlich eine Workplace-Comedy, also ähnlich wie The Office oder auch Veep oder Parks and Recreation. Eine Serie, die am Arbeitsplatz spielt in Form einer Mockumentary, wie diese Serien eben inszeniert sind. Eine Modern Family, Workplace, Familie. Mhm. Also dieses Dokumentarische, die Handkamera, Bruch mit der vierten Wand etc. Diese Interviewsituation, das ist jetzt hier kein Büro im klassischen Sinne. Wer Englisch kann, der wird sich das schon denken. Abbott Elementary ist eine Grundschule in einem Problembezirk in Philadelphia, ähm, also Workplace für Lehrer. Und diese Schule ist genauso unterfinanziert, wie die Lehrer unterbezahlt sind und die Schüler beschafft. Ähm, Überlegt es.
0: Zücke meinen Stift, muss kurz aufschreiben, Workplace-Familie. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. <lacht> um wen, wen geht's da? Wer sind die Charaktere? Wer steht da im Mittelpunkt?
1: Ja, es ist jetzt, ich schließe erstmal aus, es geht nämlich ausnahmsweise nicht um die Schüler, das kennen wir ja aus jeder Highschool-Serie, weil auch Workplace-Schule ist jetzt für Schüler eher, ja, hinkt auch, ne? Es geht tatsächlich um die Lehrkräfte und im Mittelpunkt, da steht Janine, eine junge Lehrerin in ihrem zweiten Jahr. Ich bin Janine Teeks. Ich unterrichte hier seit einem Jahr die zweite Klasse der Abbott Elementary. Acht, neun und trotz des Schulsystems von Philadelphia habe ich bis heute alles überlebt. Ja, überleben ist in dieser Schule so ein bisschen das Motto, denn in jeder Episode versucht sie, die Schule irgendwie zu verbessern. Baulich, finanziell, natürlich auch pädagogisch, aber das klappt nie so, wie sie das eigentlich will. Und sie ist Meisterin darin, erstmal zu verschlimmbessern äh, und erreicht ihr Ziel eigentlich immer über Umwege, die aber sehr, sehr unterhaltsam sind. Also in, der, in einer der ersten Folgen zum Beispiel... Ähm, da will sie in einem Gang ähm, die Stromleitung reparieren. Das
0: ist immer eine gute Idee. Ist immer, also Stromleitungen, wenn man keine Ahnung ja, davon hat, immer selber dran rumfummeln. Immer selber
1: dran rumfummeln. Macht sie auch mit dem Resultat, dass es ein Blackout an der ganzen Schule gibt. Und das ist wirklich nur eines von vielen Beispielen. Aber man erkennt auch daran, wie marode dieses Gebäude ist. Es gibt zeitweise noch nicht mal Toiletten für die Schüler. In der ersten Folge pinkelt ein Junge auf den Kuschelteppich der Klasse. Aber ich kann ihn verstehen, er muss halt. ne? Und die Toiletten sind halt zu.
0: Also bis auf das Pinkeln auf den Kuschelteppich, das wüsste ich jetzt nicht. Das ist zumindest nicht wirklich faktisch belegt. Aber das erinnert mich sehr an die Schule meiner Tochter. So Sachen, also so Geschichten, so Serien sind ja dann gerne mal an die Wahrheit angelehnt. Trotzdem, wie viel ist denn da jetzt drin? Also mein Sohn ist ja noch im Kindergartenalter oder
1: Kinderladenalter, wie man in Berlin-Kreuzberg auch sagt. Ähm, deswegen müsstest du diese Serie jetzt eigentlich gucken, um sie auf den Wahrheitsgehalt ähm, abzuklopfen. Ich fürchte Sie ist sehr nah dran. Also durch diesen dokumentarischen Ansatz ist das natürlich teilweise schwer zu erkennen. Was ist Fiktion? Was ist vielleicht realistisch? Ähm, unterschwellig ist es natürlich ein Zeichen, wie desolat das Bildungssystem ist. Ähm, es ist jetzt, glaube ich, egal, ob das in Philadelphia ist oder in Berlin oder in Köln oder sonst wo. Ähm, die Geschichtsbücher zum Beispiel, die sind so alt, dass Bush noch als aktueller Präsident geführt wird. Du kannst Senior jetzt, oder Juni Jetzt kannst du dir das aussuchen. weil Und das ist halt einfach auch so ein bisschen die bittere Erkenntnis, SchülerInnen der Politik einfach nichts wert sind. Das Hauptproblem ist wohl das fehlende Geld in unserem Schulbezirk. Ähm, die Stadt sagt zwar, es ist kein Star, aber die renovieren gerade das Eagles-Stadion für mehrere Millionen Dollar. Naja, wir kommen schon hin. Ich meine, die Kollegen sind unglaublich. Hervorragende Lehrkräfte. Auch das ist natürlich schön geredet, denn natürlich sind es nicht die besten pädagogischen Fachkräfte, die sich hier tummeln, aber die meisten, die haben dann schon ein sehr großes Herz, genauso wie Janine, und lieben sowohl die Schule als auch die Schüler, ne? Und es ist, das ist auch so ein bisschen, warum die Serie so gut funktioniert. Es ist ein überwiegend schwarzes Kollegium. Das erspart uns diesen White-Savior-Komplex, den ja zum Beispiel Dangerous Minds hatte und dadurch heute unguckbar geworden ist. Da gibt's noch einen anderen Film mit Hillary Swank, der eigentlich quasi Dangerous Minds noch mal genauso erzählt, nur ein paar Jahre später. Ähm, die Figuren hier, die sind auch nicht perfekt. Also die haben Ecken und Kanten, sind auch nur Menschen. Also Lehrer sind auch nur Menschen. Das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Äh, und Janine, die macht auch ein paar egoistische Dinge, aber
0: das passt halt einfach dazu. Das klingt jetzt aber auch sehr auf den amerikanischen Markt zugeschnitten, so wie du es erzählst. Ist das der Grund, warum Abbott Elementary so erfolgreich auf ABC läuft und wir das hier kaum kennen? Ist das zu amerikanisch?
1: Äh, nee, ich glaube, es ist einfach die äh, Vertuschungsstrategie von Disney Plus, die die Serie, ich glaube, im September damals so also ein bisschen unter ferner liefen, einfach rausgebracht hat. Ähm, ich also, ich finde es total schade, dass sie bei uns so untergegangen ist, weil es einfach, für mich erzählt sie wirklich eine universelle Geschichte. Aber dass sie so gut funktioniert in den USA und hoffentlich dann auch bei uns das ist es vielleicht jetzt noch mal ein paar mehr Leute gucken. Das kann man eigentlich sehr sehr gut an einer F Person festmachen, ähm, nämlich an Quinta Brunson, frisch ausgezeichnet mit dem Golden Globe. Die spielt nicht nur die Hauptrolle, sie hat die Serie auch entwickelt, also ist Produzentin, Drehbuchautorin und es ist autobiografisch. Sie selbst kommt aus Philadelphia, ist also ein Local, hat Philly im Blut. Ihre Mutter war über 40 Jahre lang Lehrerin einer Öf einer öffentlichen Schule, also die Geschichten sind quasi aus erster Hand ja. und die Schule, Abbott, heißt wie ihre Klassenlehrerin aus der sechsten Klasse, J Joyce Abbott, die großen Eindruck bei ihr hinterlassen hat, also nochmal eine Huldigung. Mhm. Und es gibt keine großen Stars in dieser Serie, die ablenken könnten. Also konzentriert sich voll und ganz auf die Geschichten in der Schule, die eben nicht bigger than life sind, sondern ganz normal. Also wirklich normal absurd, normal chaotisch, normal Bildungsmisere. Ich habe mich total in Abbott Elementary verliebt und jetzt noch größere Angst, wenn mein Sohn irgendwann eingeschult wird.
0: So. Die habt ihr höchstwahrscheinlich zumindest auch nicht gesehen. Diese von Anna als sehr gut bewertete Serie Abbott Elementary könnt ihr aber jetzt gerne nachholen, denn die erste Staffel gibt's auf Disney+. Plus. Die zweite wird dann hoffentlich bald dazukommen. Die läuft aktuell in den USA bei ABC und eine dritte wurde letzte Woche erst bestätigt. Also da könnte noch einiges an Nachschub kommen, der dann hoffentlich auch zu uns rüber schwappt. Machen wir einen Schulbankwechsel von Philadelphia, einen kleinen Hopser über den großen Teich nach Berlin ins Jahr 2020, als Schulbankdrücken teilweise überhaupt nicht ging.
1: Coronavirus
0: verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander
1: All das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor.
0: Ja, so eine Ansprache von Mutti Merkel, Motivation zum Durchhalten, können sich vielleicht auch noch viele dran erinnern, nachzuhören auf Netflix seit Sonntag in Sunshine Eyes. Eine Berliner Serie, in der es eben um Corona geht. Ich Habt da, Anna, so ein bisschen Déjà-vu und Angst vor diesen ganzen Corona-Serien, die da jetzt demnächst noch kommen werden? Ein paar haben wir ja auch mittlerweile schon gehabt. Wohin nimmt uns diese jetzt zurück? Ich finde die Perspektive hier großartig. Also
1: natürlich, sie nimmt uns ganz an den Anfang mit zurück, als die ersten Nachrichten aus Wuhan kamen und in Berlin im März 20 die Schulen dicht gemacht worden sind, wie überall in Deutschland ja auch. Also es liegt ja nicht an Berlin, die Serie spielt ja einfach und es war die Zeit, in der wir noch selbstgenähte Stoffmasken getragen haben und Corona, ich erinnere mich sehr gut an die Berlinale im Februar 20, wo oh ja. noch so eine diffuse, nicht greifbare Angst war. Was ist das denn von trockener Husten? Ja, es ist schon seit einer Weile und auch furchtbarer Kopfschmerz. Solltest du echt mal zum Arzt gehen. Ja, Husten? der dann doch mal abgeklärt
0: werden sollte. Ich habe so ein bisschen Angst vor diesem, je weiter wir von der eigentlichen Kernpandemie wegrücken, dieses immer wieder noch mal eine Zeitreise zurück und sich das noch mal wieder angucken, ähm, also wenn jetzt auch nur als Serie, warum machen wir das? ich habe schon
1: angesprochen die perspektive weil es geht hier wirklich einfach um die Jugendlichen ne? also die regisseurin maria von heland die legt hier das augenmerk ganz klar auf die um die es in der pandemie sonst nie ging ne? spielplätze abgesperrt schulen geschlossen die Ein
0: digitalunterricht, der digitalunterricht der nicht funktioniert
1: hat, hat. ich glaube deine tochter hat abi in der zeit gemacht ja. war von dem was du erzählt hast katastrophe ja. und um die hat sich niemand gekümmert die, ich kenne es jetzt aus der Kita-Perspektive, die Kinder leiden jetzt wieder, weil die Erwachsenen die Maske nicht mehr tragen. Und es sind einfach die Jugendlichen, die hier zu Wort kommen. Ähm, Leonie, deren Oma wir schon nur im Husten hören, ähm, die will eigentlich zu ihrer großen Schwester ziehen, muss aber bei ihrer Pflegefamilie bleiben. Es gibt äh, ja, SchülerInnen, die auf einmal nicht mehr in die Schule müssen können dürfen, für die das aber auch irgendwie die einzige Chance war, mal zu Hause rauszukommen. Ähm, die Überforderung aller mit dem Homeschooling, die Probleme, wenn die Eltern auf einmal ihre Jobs verlieren. Und das Besondere an dieser Serie, und das macht sie eben auch so ähm, ich möchte nicht sagen pädagogisch wertvoll, weil das klingt schon wieder so, sondern ähm, die Serie ist spontan entstanden, überwiegend improvisiert und die jungen SchauspielerInnen haben ganz aktiv ihre Rollen mitgeprägt. Und dadurch hat es wirklich was Dokumentarisches, ganz anders als Abbott Elementary. Und ich war wirklich sofort wieder drin in diesem Angst, Anfangsgefühl von Corona. Ich habe mitgefühlt, es hatte so ein bisschen was Therapeutisches. Wie war das nochmal vor drei Jahren? Und aber halt auch wirklich diese, diese jugendliche Perspektive nicht von oben drauf. Da sitzen fünf Fernsehredakteure. Mhm. Es ist auch eine Netflix-Serie oder fünf Redakteure, die sich jetzt halt irgendwie überlegen, wie könnten denn Jugendliche sprechen 2020 auf dem Schulhof, sondern die ist so, mir fällt jetzt das, das passende Wort nicht ein, aber so aus sich heraus, so authentisch klingt jetzt auch wieder wie der Lehrer, der es geguckt hat. Ähm, aber die, die, die hat sich einfach gut angefühlt.
0: Mhm. Ja. Äh, alle zehn Folgen Sunshine State gibt's auf Netflix. Wir bleiben da jetzt noch. An der Stelle vielleicht kurz der Einschub, dass wir nicht gezielt irgendwo auf einer Plattform suchen, sondern uns das eigentlich können wir, glaube ich, so sagen, einigermaßen egal ist, was wo startet, sondern wir natürlich jede Woche versuchen, für euch spannende Inhalte zu finden. Äh, in diesem Fall kommen jetzt noch zwei weitere Netflix-Inhalte. Ich sag's nur lieber gleich dazu, bevor der Eindruck entsteht, wir wären hier parteiisch. Äh, es kann auch einfach mal sein, dass in einer eine Stunde Film viermal die Mediatheken drin sind oder dreimal Disney Plus oder, oder Apple TV oder, oder Prime Video. Also ich wollte es nur einfach gesagt haben, dass wir noch ein bisschen jetzt da bleiben werden. Denn ähm, du hast auf Netflix auch noch die Totenfrau gesehen.
1: Ja, und das Schöne daran ist, ich kann jetzt direkt so ein bisschen brechen, es ist nur eine netflix Co-Produktion. ähnlich wie auch schon bei Freud, was vor ein paar Jahren auf der Berlinale lief, ist das hier eine ORF-Netflix-Coproduktion. Im ORF, also dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Österreich, lief die auch schon äh, zur besten Sendezeit, das ist also ein bisschen auch öffentlich-rechtliches Geld dahinter, ist jetzt bei uns seit Anfang des Jahres auf Netflix, sind sechs Folgen und ich bin äh, darüber gestolpert, äh, weil ich großer Fan der Schauspielfamilie bin. Ähm, die Hauptrolle hier hat Anna-Maria Mühe. Und eines, ähm, ich, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich war früher äh, ganz, ganz großer Fan von Der letzte Zeuge. Ich habe mhm. jede Folge geguckt, wo Ulrich Mühe einen Gerichtsmediziner gespielt hat. Das ging so weit, dass ich selber eine Zeit lang Gerichtsmedizinerin werden wollte. Ja. Ich habe dann doch was Unanständiges, noch nicht mal gelernt. Sagen wir es mal so, ich bin vom rechten Pfad der Tugend abgekommen. Äh, Anna-Maria Mühe, ganz tolle Schauspielerin, die hier eben diese toten Frau spielt. Und sie spielt auch eine Gerichtsmedizinerin, ähm, die den ähm, etwas gewöhnungsbedürftigen Namen Brünhild Blum hat die äh, eine Besonder also die eigentlich zwei Besonderheiten hat und die die Serie geht los also die sie ist äh, verheiratet mit einem Polizisten die haben äh, zwei oder drei Kinder wohnen in Tirol ganz oben auf dem Pass also wir haben sehr viel Alpenpanorama äh, erinnert natürlich auch ein bisschen an der Pass ich grad sagen. Ähm, auch von der von der düsteren Macher das ist ja es ist ein ein, ein, ein blutiger Thriller es ist ein RacheThriller und äh, so die klassische Alltagssituation am Morgen ne Alltag Kinder müssen in die Schule beide müssen zum Job der Großvater da wohnt noch bei denen. Äh, der Mann geht raus, verabschiedet sich, sagt bis später, setzt sich aufs Motorrad, fährt aus der Ausfahrt, Bums, Rums, Unfall, tot äh, Fahrerflucht, äh, er liegt sehr zermatscht auf der Straße, sie... Balsamiert ihn dann selber auch noch ein als Gerichtsmedizinerin und die Polizei hat nicht wirklich ein Interesse daran, irgendwie diese Fahrerflucht, ähm, der nachzugehen, macht sie dann, sie ermittelt auf eigene Faust wieder, weil es so ein paar Ungereimtheiten gibt, sie findet ein zweites Handy bei ihrem Mann, ähm, er, sein Kollege sagt, er hätte Urlaub genommen, sie weiß überhaupt nicht, was da los ist und sie kommt einer großen Verschwörung auf die Spur. Und dann gibt's einen kleinen Twist, den ich jetzt hier so ein bisschen antease. Sie ist selber ein sehr emanzipierter Racheengel. Also, sie versucht, ihren Mann zu rächen. Das Ganze hat noch ein bisschen den Clou, es ist ein bisschen bei Dexter geklaut. Äh, Dexter Morgan als Serienkiller, der bei der Polizei arbeitet. Mhm. Und sie spricht mit den Toten. Also, ein bisschen six Feet anders steckt auch drin. Sie ist sehr pragmatisch. Ne? Sie hat, ich habe in der ersten Folge liegt ein Toter auf dem Tisch, der passt nicht in den Sarg, der ist einfach zu groß. Aber die Familie kann sich keinen kleineren Sarg leisten. Also kürzt ihn halt einfach ein bisschen. Er fragt ihn vorher, er antwortet. Und äh, die Toten bei ihr auf dem Tisch ähm, gehen richtig ins Zwiegespräch mit ihr und geben ihr Hinweise. Die Serie ist ziemlich düster. Sie ist, wenn man, sagen wir mal, wenn man zehn Thriller-Serien gesehen hat, ist es die elfte, die nicht unbedingt mit einer überraschenden Wendung daherkommt. Aber ich habe es trotzdem sehr, sehr gerne gesehen. Ich lese auch gerne Thriller. Das Ganze ist auch eine Romanverfilmung. Es gibt wohl drei Bücher. Ich überlege jetzt tatsächlich, die anderen beiden auch zu lesen. Und könnte mir vorstellen, wenn das Ding Also im österreichischen Fernsehen ist es schon sehr gut gelaufen. Wenn es jetzt bei Netflix auch erfolgreich wird, dass es Staffel zwei und drei gibt, denen ich nicht abgeneigt
0: wäre. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Schon seit du gesagt hast, sechs Folgen. Da wollte ich schon Richtung Miniserie spekulieren. Abgeschlossene Handlung in sich. Es ist eine abgeschlossene, dann Hand ja auch.
1: Es ist eine abgeschlossene Handlung. Aber es ist Potenzial für mehr.
0: So, dann ähm, habe ich das auf der Liste und noch dazu das Gefühl, dass wir Anna-Maria Mühe bald, ich sage mal so in gut vier Wochen, wahrscheinlich wieder häufiger treffen werden. So wie jedes Jahr.
1: Ach so, ja, Berlinale.
0: Das ist eigentlich immer so äh, eine gute Gelegenheit, sich dort zu sehen. Ich würde zum Schluss schnell noch einen nachlegen, weil du mich ja mit The Bear so infiziert hattest. Ja,
1: Entschuldigung, eine meiner liebsten Lieblingsserien 2022, sogar die liebste Lieblingsserie, packen das Sternekochen auf engstem Raum in einem runtergekommenen Familienbistro in Chicago, nicht gucken, wenn
0: man hungrig ist. So, und das gleiche gilt bitte jetzt auch für Pressure-Cooker, das ist übrigens das englische Wort für Schnellkochtopf. <lacht> ja, Pressure-Cooker, so da, sagt ich man. Ich dachte immer,
1: mein Sohn ist Pressure-Baker, wenn er morgens um sieben
0: anfängt, Muffins zu backen, aber okay. Genau, richtig, hier ist es Pressure Cooker, auch auf Netflix, wir hatten es angekündigt, ist eine neue Serie, die ich tatsächlich gerade so weggebinged habe wie du The Bear. Man hört, dass ein Bon kommt und weiß sofort, jetzt geht's zur Sache. Elf Profi-Köchinnen und Köche werden zusammen in so eine Art Big Brother House gesperrt. Die wohnen und schlafen also da und müssen natürlich hauptsächlich jeden Tag in ganz verschiedenen Koch-Battles gegeneinander antreten. Mal alleine, jede für sich, dann mal als Zweier oder auch als Vierer-Teams. Und am Ende des Tages fliegt einer raus. Es ist Zeit für die Challenge Surf and Turf. Kochen allein reicht hier nicht. Jetzt will ich sie auf jeden Fall schlagen. Er hat bei zwei Challenges nicht gekocht. Wir werden kämpfen. Los geht's. Weißt du was? Wow. Your ego. Halt dein Ego im no Zaum, so im so Ernst.
1: Ab. Bitte hör auf, ich kriege jetzt schon wieder so einen The Bear Hunger nur vom Zuhören und mein Problem ist mein Mittagessen steht
0: heute aus Instant Nudeln, für mehr reicht's nicht. Ah, Instant Nudeln. Schön heiß Wasser drauf, bisschen Pöl, weißt du, immerhin Bio nutzen. von dm. <lacht> so, es ist tatsächlich noch viel schlimmer, wenn du dir das hier anguckst. Es geht letzten Endes um ein Preisgeld von 100.000 Dollar, die die meist wirklich jungen Köchinnen Köche dann für ein Restaurant, das sie eröffnen wollen oder vielleicht gerade eröffnet haben, sich vor kurzem da erst selbstständig gemacht haben oder für ihre Küchen, was auch immer, ausgeben können. Das super tolle ist, die sind teilweise wirklich erst so Mitte 20, aber die sind schon richtig, richtig gut und zaubern da wirklich so krasse Sterneküchengerichte. Also nicht so ähm, Mikro- Quatschküche, also nicht so Zuckerwürfel, große Gerichte, sondern wirklich richtig toll, wahnsinnig lecker aussehendes Essen. Aber, und das ist das Besondere, es gibt keine externe Jury.
1: Okay, also wenn du das guckst und am Ende bist, dann klingelt's bei dir und Ted Hastings, der Chef von Netflix,
0: bringt dir ein Tablett mit Essen? Richtig, und sagt, bitteschön, hier einmal kurz probieren, wen darf ich denn für dich rausschmeißen? In my dreams. Nein, die selbst bewerten sich gegenseitig. Das ist sehr schlau gemacht. Also jetzt egal, ob die alleine kochen oder ob die im Team gegeneinander kochen, die sehen nie, was welcher Gegner gekocht hat und verkosten also hinterher blind die Essen ihrer Konkurrenten. Und das führt natürlich relativ schnell zu wildem Taktieren und Mutmaßen.
1: Wonach stimmen wir jetzt ab? Konkurrenz oder Sympathie? Gleich
0: geht's ans Eingemachte.
1: Es geht nicht nur ums Essen. Und je eher wir das begreifen, desto eher können wir beginnen, dieses Spiel zu spielen. Er ist innovativ, ich bin kreativ.
0: Viele werden versuchen, die Besten zuerst auszusortieren.
1: Man muss einen von ihnen eliminieren.
0: Die Challenge beginnt jetzt. Bisschen schade am Ende, dass diese ganzen Ränkespiele zwischen den Kandidaten von Folge zu Folge wirklich immer mehr in den Fokus rücken. Also dieses, äh, wer kocht mit wem gegen wen, die dürfen immer Teams wählen, ne? mit wem tue ich mich zusammen, was ist strategisch äh, gut, ähm, für oder gegen wen zu stimmen. Und weil das ja auch halt Blind-Tastings sind, kommt auch äh, irgendwann so dieses ganze... Erkenne ich einen Konkurrenten möglicherweise an seinem Gericht, also so Stichwort Signature Dish, das haben die natürlich auch alle, das sorgt ein bisschen dafür, dass mir zu wenig vom eigentlichen Kochen gezeigt wird, weil ich mir bei sowas, wenn ich das gucke, auch immer sehr gerne was abgucke. Also bisschen mehr Kamera auf den Händen beim Nahrung zubereiten, hätte ich toller gefunden und dafür ein bisschen weniger Strippen ziehen und äh, so sich auch zusammen in irgendeine Ecke verkrümeln in diesem Koch-Big-Brother-Haus und so sich abzusprechen, mit wem man gegen wen kochen könnte und so. Ähm, das war mir dann so ein bisschen viel Big-Brother-Lagerkoller- Gezicke, so ab Folge 4, 5. Trotzdem ist es eine hammergute äh, Serie, es sind ganz frische junge Typinnen und Typen, die können alle richtig was, also man guckt nicht Idioten beim Kochen zu, sondern welchen, die es wirklich gut können. Äh, ich hab's in zwei Sitzungen durchgebinscht
1: Ja, und das könnt ihr auch machen, wenn ihr euch acht Folgen, äh, 40 bis 50 Minuten Zeit nehmt für Pressure-Cooker.
0: Schnellkochtopf.
1: Auch, Schnellkochtopf, auch neu auf Netflix. Nächste Woche dann mal wieder mit Gästen,
0: oder? Oh ja, bitte. Ich habe mit dem ausgezeichneten Lucas Dont gesprochen, dem Macher von Girls, über seinen neuen, sehr bewegenden Film Close. Sehr tragische, aber ebenfalls sehr gefühlvolle Coming-of-Age-Geschichte. Ja,
1: ich habe Hugh Jackman im Gepäck und Laura Dern. Die haben nämlich nächste Woche den Film The Sun im Kino. Er trinkt aus einer Prinzessin im Diensttasse.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe gedacht, du machst vielleicht noch einen zweiten Satz dahinter und ich könnte in Ruhe hier noch einen nee. kleinen Schluck Tee zu wir, mir nehmen. Wir
1: sind so lang geworden, du musst kommen einen Schluck
0: runter den Tee. Ja, gut ist in Ordnung. Und sag, was du immer sagst. Ich sag, was ich immer sage. Und das Allerwichtigste von all dem ist, dass ihr bitte auf keinen Fall irgendwas guckt, was wir nicht auch gucken würden. Dann sage ich auch das, was ich immer sage. Hauptsache, es flimmert. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de.